0: La información, opinión y recomendación presentadas en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, es solo para fines informativos. Y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional para cualquier pregunta médica. Hola, buen día amigos. Bienvenidos de vuelta a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad. Bueno, miren, las personas con ese trastorno tienen las más altas tasas de vida, en comparación a otros trastornos, claro, deben tener ayuda profesional y mucho apoyo en casa y mucha paciencia, tanto de ellos como de su familiar cercano, porque es un trastorno que toma su tiempo para controlarlo. Las personas que tienen este, bueno, tenemos este trastorno, son personas muy inteligentes, podemos entender muy bien los problemas y analizarlos, pero es muy difícil para nosotros encontrarles una solución, en esa cuestión batallamos mucho, entonces si analizan eso se van a dar cuenta de varias situaciones que les ha pasado y comprenderán el por qué en esas situaciones les faltaba algo para poder encontrar la solución, para poder enfrentar esos problemas. Y en ocasiones, o al menos a mí, tenían que explicarme varias veces lo que estaba pasando para yo comprenderlo bien. ...para poder llegar al resultado final con, con una resolución, con lo que debía de hacer para resolver ese problema. Este detalle a mí me ocasionó problemas porque no lo podía resolver yo sola. Lo bueno de todo esto es que yo ya después tenía a mi esposo... Y él me ayudó mucho a comprender mejor las cosas. Porque en ocasiones, hasta tres veces, me tenía que explicar lo que estaba pasando. Para yo poder entenderlo. Este, me casé joven, entonces la mayor parte de mi vida he tenido su apoyo. Aunque pues, no era lo ideal, ¿verdad? Que él me estuviera diciendo casi cuál era la respuesta. Pero él me guiaba. Entonces, lo más difícil de todo eso es aprender a tener una voz propia y tener la certeza de que tienes la idea adecuada de cuál va a ser la mejor respuesta para la solución de esos problemas. Un poco de mi historia, miren. Yo de pequeña no tenía muchas amigas. Me era muy complicado tener amistades largas, debido a que aún ya en, en primaria, en mi educación básica, yo era muy engreída. Y pues obviamente mis compañeras no me aguantaban. La mayor parte del tiempo yo tenía amigos hombres, porque ustedes saben que a los hombres les vale, no les importa si tú eres payasa, si tú eres engreída mientras se diviertan contigo y hablan en el buen sentido porque pues en la primaria la vida era más tranquila y mira Ambar, mira que si quería ser mi amigo qué bueno y si no pone pues, modo las personas con este trastorno vemos las cosas así en blanco y negro es o no es no hay un punto medio de que si a veces yo decía, pues si es mi amiga porque no me apoya, si es mi amiga porque no me habla. Pero nunca me podía pensar, ok si es mi amiga, pero ahorita no tenía el tiempo. Si es mi amiga, pero ahorita ella no me va a apoyar porque ella se siente peor que yo. Entonces si no me apoyaba era porque no era mi amiga. Entonces, yo quería hacer el centro de atención y obviamente eso no es posible y pues gracias a eso pues yo no tenía muchas amigas y se manifestó todo este trastorno en mí desde mi infancia el problema fue que por la ignorancia de mis papás no nos dimos cuenta ellos nunca se percataron de que yo tenía un problema, un trastorno y crecí así. Entonces, también tiene que ver que mi mamá pensaba que ir con un terapeuta o con un psicólogo era para personas trastornadas, locas o que necesitaban estar internadas en un psiquiátrico, perdón, psiquiátrico entonces hablar de problemas mentales y hablar de psicólogos o de ayuda profesional era un tabú en la casa. Eso no ayudaba mucho. Y pues al, al no hablarse del tema, pues no se sabe de él. Además que en la época en lo que yo estuve en la secundaria Todavía no era muy común que se tuviera internet en casa, porque era muy caro. Entonces, los teléfonos, apenas habían empezado los teléfonos los celulares, todavía no eran teléfonos como los conocemos ahorita. Yo me gradué del bachilleres en el 2007, entonces, la tecnología no estaba tan avanzada como lo está ahorita. Y no teníamos tanto acceso a la información información que nuestros padres no nos daban por miedo a hablar porque no sabían probablemente también y en una casa donde los problemas mentales no existen donde hay personas sanas y hay personas locas que necesitan estar internadas entonces pues no se sabe y yo pues así crecí mi primaria fue pues solitaria tuve mis dos tres amigas y que pues, perdemos el contacto ya después de graduarnos no era tan fácil mantener contacto en aquel entonces o al menos no para mí mi secundaria fue también con unas cuantas amigas de ellas sí sigo teniendo contacto con algunas pero no son tantas como muchas de ustedes podrán decir que tenemos muchos amigos yo no, yo no hacía lazos. Cuando llegué a la adolescencia, mi cuerpo empezó a cambiar, ¿no? Igual, como todos. Entonces, fue cuando empezó mi mayor conflicto. Porque mi mamá empezó con sus sabios consejos. Ella me decía que yo estaba demasiado bonita y que por eso yo no tenía que rogarle a nadie por una amistad. Me decía: Tú tienes un cuerpo muy bonito. Los hombres tienen que rogarte a ti si quieren estar contigo. Si una persona no quiere ser tu amiga, o tu am si tu amiga, pues ellos se lo pierden, tú no. Ella me decía también que si un hombre no tiene carro, no merecía estar conmigo. Y yo tenía 15 años, 14 años, entonces a un adolescente que leen con esas cosas, pues tú pues te estás formando, te estás formando y es algo que me dice constantemente. Entonces yo no sabía qué pensar, yo en mi ignorancia creía que mi mamá quería lo mejor para mí. Yo creía que ella era sabia y que me lo decía porque era cierto. Empecé a tener novios y ella me decía que si no tenía ni siquiera para el camión que estaba haciendo perdiendo el tiempo con él. Ella me orillaba me acercaba más porque si era tener novios que ya trajeran su carro, que tuvieran trabajo. Inclusive, bueno, uno quería que no hubiera la fuerza porque él ya tenía su casa en construcción, pero la estaba construyendo. Entonces, ya después que lo piensas, prácticamente me estaba vendiendo con él. Yo tenía 14 años, él tenía 21. Entonces, estaba mal. Y todo esto, pues, en realidad no me ayudó mucho en el ámbito social. Y... pues, para nada, ¿verdad? te puedes tú poner a pensar y dices sea, qué clase de educación le estaban dando a esta chica y sí que yo era muy tonta, era muy tonta y era muy fácil de manipular y ella muy buena manipulando y pues con eso yo en mente yo crecí muy sola las personas solo me soportaban porque pues ya estaba ahí, ¿qué hacía, no? pero como mi autoestima estaba en las nubes pues en realidad me daba igual aunque secretamente me daba un horror estar sola y gracias a eso, que yo era muy inteligente y tenía ese horror a estar sola eh, hacía lo que fuera necesario dentro de mi seguridad sabía manipular las personas y las podía tener contentas para que se quedaran a mi lado. Entonces, yo hacía lo que fuera necesario también para tener contentos a mis papás. Desde los 11 años yo cocinaba, yo lavaba, yo planchaba porque así mis papás iban a estar contentos conmigo. Ya a la edad de 15 años, pues prácticamente yo hice lo que quería en la casa. Mis papás trabajaban teniendo este horario raro, entonces a veces estaba mi papá en las tardes, a veces no. Mi mamá tenía trabajo de en la tarde, así que ella nunca estaba en la tarde. Y mi papá no tenía mucho control en la casa, mis hermanos, tengo tres hermanos, entonces mis hermanos eran los que me pedían permiso a mí, nunca a él ni a mi mamá, porque yo era la que tenía el control en casa, entonces eso me subió más el, uff, yo soy la todopoderosa, ¿verdad? Porque pues me sentía ah, importante, nadie podía decirme nada porque yo era la líder. Y eso me daba a mí mucho poder. Entonces, tenía un más alto mi autoestima. Y a los 15 años empecé a tener novios. Tuve varios novios. Pero al contrario de otras personas con TLP, que se obsesionan con sus parejas, que hacen todo lo posible por tenerlas contentas y que no las dejen, yo no. Yo no fumaba lazos con ninguno. Para mí era muy fácil terminar con uno y empezar con otro. Tuve varios novios. Eso sí, siempre me di a respetar. Ninguno podía pues, es, este, pasarse de sus límites. Ni siquiera por accidente porque no hombre, era el fin del mundo. Uno por error, según el se evocó y puso la mano donde no vivía y hasta ahí llegamos de o sal bye sigue tú tu camino yo se evocó el mío ¿por qué? porque ellos no tienen que esperar a mí ellos tienen que rogarme a mí ¿Y ¿por qué me iba a estar aguantando que se pasara de lanza? claro que no estas cuentas están mal, ¿verdad? No que me diera a respetar, eso no está mal. Eso es súper perfecto y espero que mis hijas se den a respetar tanto así. Pero estaba mal en el hecho de que yo pensara que los hombres eran deseables De que ellos tenían que esperarme a mí hasta que yo quisiera. Pero era la forma en la que yo crecí. Y que yo creía que era correcto. Entonces conocerme y ser parte de mi vida siempre fue muy difícil para las personas de mi alrededor y mi vida era muy solitaria siempre buscaba la aprobación de mis papás, de mi abuela, siempre buscaba ser la mejor en casa pero no creo que por eso era la peor persona del mundo solo estaba mal guiada tenía muy Mala crianza, se podría decir. Muy conformista también. Entonces, no me fijaba mucho en qué tipo de amistades tenía. Era muy conformista en ese aspecto. Con tal de tener amigas y destacar entre ellas, no me importaba cómo fuera. Y pues eso está mal ahorita ya después de tantos años me pongo y pienso y digo o sea como fui tan tonta y tan ingenua de creer que eso estaba bien ya ahorita ya no puedo hacer nada al respecto verdad solamente tratar de no ser esa misma persona pero o sea cuando una persona cuando una niña le dices este tipo de cosas Y se las dice la persona Que Se supone que debe de ser el mayor apoyo Para ella como su madre Y la debe de guiar correctamente Pues eso es lo que cree Ya para el bachilleres Conocí a mi esposo Después de varias aventuras Y de varias tonterías Lo conocí nos hicimos novios, duramos, no sé, unos ocho o nueve meses de novios y nos juntamos porque salí embarazado. También por falta de educación sexual, que a mí nunca me enseñaron bien todo eso y admito, era una tonta en ese aspecto. Entonces, fue descuido. Nos embarazamos y nos juntamos. Y. y eso ya va a ser historia para otro capítulo, pero la obsesión de mi mamá por seguir teniéndome en control y yo por seguir obsesionada a tenerla contenta y seguía manipulada por ella, entonces yo quería tener a todo el mundo contento porque yo no quería estar sola. No quería que mi esposo me dejara, no quería que mi mamá me dejara ni mi papá y quería abarcar todo y seguía creyendo que mi mamá quería lo mejor para mí, la dejé meterse demasiado en mi relación, porque pues seguía con la creencia de que, que me rodean a mí, si estoy bien, tú estás es mal, yo soy la mujer inalcanzable. Nos ocasionó muchos problemas. Pasaron años así de una relación tóxica porque no éramos dos, éramos tres, porque siempre incluía a mi mamá. Y ella no quería a mi esposo porque mi esposo no se dejaba manipular. Él nunca se dejó manipular ni mangonear por nadie, mucho menos por mi mamá. Entonces pues ella lo odiaba y quería que yo lo hiciera, aunque en ese aspecto siempre fui como que ya fue, ahora sí, el, el tipo de relación no obsesiva pues sí, que no que caracteriza también mucho a las personas con ese trastorno, yo no lo quería dejar, porque él me pertenecía y yo le pertenecía a él y, y si yo lo dejaba me moría, así literal mi mente estaba así, entonces tenía un gran choque porque yo quería tenerlo contento a él pero quería tener contenta a mi mamá inclusive, o sea ya después de analizarlo y empezar a ver de diferentes tipos de trastornos mentales analizo el comportamiento de mi mamá y es obvio que ella tenía también algún trastorno claro que pues nunca supimos porque nunca se quiso tratar pero que mamá, al enterarse que va a ser abuela, se trata de suicida, echándole la culpa a la hija. Eso está, está mal. Pero fue un gran método de manipulación de parte de ella para seguir teniéndome en control. Entonces, estuvo, estuvo crítica la situación. Hay que, hay que tener claro de que no siempre la familia te ama, que no siempre porque son de familiares, no, no siempre porque compartes lazo de sangre con una persona significa que van a querer lo mejor para ti. Eso lo he aprendido durante casi 16 años a través de todo mi matrimonio y me he dado cuenta que no siempre es así. Y, y que a veces son más amigos, más hermanos, más madre, más familia, personas ajenas a tu lazo de sangre. Pero es difícil darse cuenta. Más con este tipo de trastorno, que siempre quieres tener contenta a la gente para que estén a tu lado y no estar sola. Uno diría, como una madre, puedes dar ese tipo de consejos como un padre puede permitir que eso pase, pero pasa y no creo que estos consejos que me dieron a mí sean los peores que se le ha, ha dado a una hija. Me gustaría que se comunicaran conmigo y me contaran sus experiencias, algún mal consejo que les haya dado su mamá. No soy una profesional, pero podríamos platicar de eso. Muchas veces las mamás somos las que damos problemas a las mujeres. Si no ha quedado claro, pues <risa> durante toda su vida se lo digo, somos las que damos problemas aunque muchas veces no lo queramos admitir. Aunque digamos, no, yo soy fuerte, yo estoy bien, él es el tóxico, no yo. No, no nos sacamos locas, somos las problemáticas. Entonces, yo no soy una profesional, pero me gustaría hablar contigo, platicarlo, este, analizarlo. Probablemente tú me puedas dar consejos que me sirvan a mí o yo a ti, platicando de nuestras experiencias. Puedes comunicarte conmigo a través del Facebook, con el mismo nombre del podcast, podcast perdón, o con un email con un email te puedes comunicar conmigo al vivir y amar .tlp .gmail .com. platiquemos muchas veces lo único que necesitamos es hablar de los problemas que tengamos para sentirnos un poco más tranquilos Lo único que te pido a ti que me estás escuchando es siempre es mejor buscar ayuda profesional No te quedes nada más en ¡Ay! Voy a platicar con esta chica porque vive una experiencia parecida a la mía No, siempre busca ayuda profesional Es lo mejor Yo no te voy a ayudar tanto como te va a ayudar un terapeuta o un psicólogo profesional porque yo no tengo los estudios, yo solo lo único que tengo es mi experiencia y lo que he hablado con mi terapeuta. Y eso es todo. Entonces, no te quedes nada más con lo que yo te digo. Busca ayuda profesional. Y si te quieres contactar conmigo, adelante, yo estaré encantadísima de que lo hagas. Y pues, eso sería todo por hoy. Espero verlos después y que se comuniquen conmigo. Bye, cuídense.